0: Bem, hoje eu vou abrir um parênteses, hoje é dia das mães, como você já sabe, não sabe? Com tanta criança aqui, não é? nós temos cerca de mil crianças que passam aqui pela igreja no final de semana, é muita criança, então hoje as mães estão sendo homenageadas e eu quero abrir um parênteses nesse dia para pensar um pouco diferente do que tenho pensado até domingo passado e domingo que vem nós damos continuidade ao que estamos falando Hoje eu quero pensar com vocês sobre características De quem anda com Deus E quero usar a nossa querida irmã A mãe de Jesus A Santa Maria Diga comigo Santa Maria E alguns dizem, mas pastor Sim, Santa Maria Pergunta o nome de quem está ao seu lado Mais uma vez agora, pode perguntar isso, e se tem uma Maria perto do seu lado, você fala, bom dia Santa Maria, bom dia Santo Antônio, bom dia São João, Hã? porque a Bíblia diz que nós somos santos, santos, então você é santo, você é santa, e Maria era santa, e eu quero tomar um exemplo, tem muito crente que tem medo de falar em Maria, eu não sei porquê, é preconceito, e é pecado o preconceito, não é verdade? Então hoje eu quero falar sobre esta santa de Deus que nos deixa um tremendo modelo de marcas na vida de uma pessoa que anda com Deus. Ah, quero dirigir esta palavra especialmente às mães nesta manhã. E a base da nossa palavra são alguns versos do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Mas eu quero ler introdutoriamente Gênesis capítulo 17, verso 1. Para a nossa abertura, que diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, viveu bastante o Abraão, né? Pastor Enés morreu jovem, que Abraão, com 99 anos, teve uma grande experiência com Deus, que prolongou ainda os seus dias. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. A outra tradução diz, anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Desde o princípio, o maior desejo de Deus e o propósito de Deus foi andar com o homem, que o homem andasse com ele, isso foi anunciado no Éden e pós-Éden nós vemos muitas experiências, até o dia em que o Senhor resolve chamar este homem, o pai da nação de Israel e o nosso pai, porque Paulo diz que nós também somos filhos de Abraão pela fé, E o Senhor chama Abraão para dizer que através dele ele formaria uma nova família, que seria a família de Deus. E Deus deixa claro a Abraão que para que fosse uma família de Deus, o pai da família precisaria andar com Deus. E que ele abençoaria a ele, Abraão, como pai, e através de Abraão ele abençoaria a família de Abraão, E que abençoando a família de Abraão, ele a usaria para abençoar todas as famílias da terra. Porque Deus é o pai de uma grande família. Da família que anda com ele. A exclusividade da vida de Abraão com Deus deveria ser tão profunda que quem olhasse para Abraão deveria ser assim. Este homem cumpre o propósito da sua existência. A razão para a qual foi criado. Ele anda com Deus. Andar com Deus não é uma questão de religião. Andar com Deus é uma questão de relacionamento com o Criador. Andar com Deus não é uma obrigação. Andar com Deus é uma consagração espontânea. É a aceitação de um imerecido convite que Deus nos faz. Deus poderia não querer andar conosco, porque, de fato, por sermos pecadores, nós não merecemos que Deus ande conosco. A nossa estrutura espiritual, moral, não permitiria a presença de Deus, porque nós já nascemos em pecado. Assim diz as Escrituras. Abraão, como nós, também nasceu assim. Mas Deus chamou Abraão e disse: nós vamos criar aqui um outro tipo de gente para que esse povo seja o reflexo da minha presença na face da terra. E para que eles vejam em você o reflexo da minha presença, você terá que andar comigo. Porque é andando com Deus que nós vamos nos encharcando da sua graça, nos encharcando do seu amor. É andando na presença de Deus que nós vamos sendo influenciados pela sua santidade, pelo seu amor, pelo caráter desse Deus extraordinário a quem nós servimos. Então, desde o princípio, Está claro, eu não quis voltar ao Éden, peguei Abraão, mas eu poderia pegar outros textos para mostrar que, se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, é que nós andemos com Ele. Mas a necessidade foi cada vez se tornando maior, porque ao invés de andar com Deus, o homem começou a andar sozinho. Embora não poucas vezes esse homem, como até hoje, vem recorrendo a Deus, Senhor, vai comigo, me abençoe, ande comigo. Chegou o momento em que Deus quis se manifestar de forma clara, inconfundível e em carne a humanidade. E ele precisava de alguém que de fato pudesse receber este seu filho que viria para reconciliar o homem com Deus. Mas Deus precisava de alguém especial, é o que a Bíblia nos mostra. E nós não podemos negar que Maria faz parte de um grupo especial de gente que já passou por essa terra. Não é porque idolatram a Maria que nós vamos deixar de pensar no valor desta mulher para as mulheres de hoje e para as famílias de hoje. Porque Maria deixou o exemplo, as marcas, os sinais, as características de uma pessoa que anda com Deus. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, sempre nós precisamos olhar para as pessoas que fizeram a vontade de Deus, que de fato se renderam ao querer do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de deixar aqui algumas das marcas na vida de Maria, para que nós olhássemos para essas marcas e pensássemos até que ponto nós estamos sendo dignos, nos fazendo dignos de caminhar com o Senhor nosso Deus. Ninguém precisa estar só. Quais foram essas marcas? Eu queria começar com a primeira, que está aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no verso 28. Dá uma olhada nisto aqui. Lucas, capítulo 1, verso 28, diz assim: E entrando. O anjo aonde ela estava disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Vamos repetir? O Senhor é contigo. Essa expressão é fundamental na palavra de Deus. Grandes pessoas que pensavam não ser nada se tornaram grandes pessoas porque, de fato, Deus andava com elas. Essa expressão nós encontramos, por exemplo, com relação a José do Egito. Nós encontramos no livro de Atos, quando se refere a José do Egito, diz que cada coisa que ia acontecendo na vida de José... Ele vencia porque Deus era com ele. Qualquer vitória que nós precisemos, seja na vida pessoal, na vida familiar e etc., nós só conseguiremos se Deus for conosco, se Deus estiver caminhando conosco, se nós estivermos caminhando com Deus. Quando sonhava as coisas espirituais, Deus estava com José quando ele foi levado pelos seus irmãos ao fundo de um poço, Deus estava com José. Quando ele foi vendido como escravo aos medianitas, Deus estava com José. Nos bons momentos, e nos momentos em que parece que ele estava sozinho, a Bíblia está dizendo, ele passou os momentos maus e venceu, porque Deus estava com ele. Não era porque ele fosse muito inteligente, muito capaz, não. Toda a vida de José foi uma vida vitoriosa porque Deus estava com ele. Os medianitas, que o haviam comprado como escravo, o venderam como escravo na casa de Potifar, um general egípcio. Ali na casa de Potifar ficou provado que Deus estava com José. Era um escravo, antes ele não era, mas foi feito escravo, vendido por dinheiro, mas não havia no coração de José uma revolta, não havia espaço para revolta, porque Deus estava com ele, de repente da casa de Putifar, além de escravo, ele é vendido, ou levado melhor, como presidiário e colocado no cárcere do rei. E preso ali, ao invés de estar se lamentando, ele tinha tanta convicção de que Deus estava com ele, que Deus pôde usá-lo para interpretar sonhos e para revelar projetos de Deus na vida daqueles prisioneiros que ali estavam, e inclusive depois levado ao rei. O grande segredo da vida humana não é o que nós sabemos nem o lugar que ocupamos. O grande segredo da vida humana não é aquilo que nós planejamos ou que nós arquitetamos, O grande segredo da vida humana é andar com Deus. Porque se eu ando com Deus, os momentos são únicos. As dificuldades não fazem o nosso momento. As conquistas também não nos tornam orgulhosos pensando que nós conseguimos aquilo. A luta, Deus está nela. Na conquista, Deus também está. Deus precisa encontrar homens e mulheres que tenham convicção, e que possam proclamar em qualquer situação, Deus está comigo. E este momento que eu estou vivendo, é apenas mais um momento que Deus está comigo. E no próximo momento, não sei se as coisas irão bem ou mal, mas Deus estará comigo. A presença de Deus não me impede de viver momentos difíceis. Certamente José sabia que tinha sido rejeitado pelos seus irmãos. Ele sabia que para aqueles medianitas que pagaram por ele um preço, ele não valia nada, ele era uma mercadoria. Como às vezes alguém se sente assim na sua família ou no local de emprego. Apenas um produto de consumo para atender, suprir as necessidades. Mas essa não é a questão. Não é se eu mando ou sou mandado. A questão é com quem eu estou andando. E eu não estou andando com o meu patrão. Você não está andando com o seu professor. O Senhor Jesus te chamou e te colocou na condição de um caminhante com Deus. Deus é com você. Esta foi a expressão do anjo para Maria. Ele sabia que Maria andava com o Senhor nosso Deus. Nós encontramos Gideão num momento difícil na vida. Na vida de Israel. Israel estava escravizado também pelos medianitas há mais de 20 anos. Tudo lhes era roubado. Irmãos, às vezes é uma enfermidade que nos rouba as coisas. Uma crise na política, na economia da nação. Uma má vontade de um patrão. Um problema que enfrentamos na vida pessoal acaba nos tirando tudo aquilo que nós precisamos. E é bom lembrar... Qualquer crente pode passar por uma situação dessa. Crentes pedem emprego, crentes ficam doentes, crentes passam necessidade, crentes choram por causa disso. Gideão e Israel estavam se lamentando por 20 anos. E, de repente, aquele jovem estava tentando salvar o um pouquinho do trigo que lhe sobrara. Porque os medianitas invadiam a terra, destruíam as plantações, roubavam os animais, matavam os israelitas... Era um tempo difícil, aparentemente, Deus não estava com o seu povo. Não sei se você já viveu momentos assim, de escassez material, financeira, espiritual, física, parece que você foi deixado à margem do caminho. O vazio lá dentro, a escuridão por fora, e você olha e diz, parece que Deus não está me ouvindo. Parece que não vem socorro do Senhor para a minha vida. Era assim a situação, não só de Gideão, mas de todo Israel. E de repente, ele lá, salvando um pouquinho do trigo, malhando o trigo no lugar em que a uva devia ser pesada, o lagar, o anjo aparece e ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Tem hora que precisamos ouvir essa voz. Mas ela tem que vir do céu. Que não adianta um homem falar. E se algum homem falar que tinha sido da parte de Deus, a alma ouvir esta voz, o Senhor é contigo. Aí vem insegurança. Mas havia tanta dúvida e tanto problema que aquele moço estava enfrentando, que ele se volta para aquele ser que ele não sabia quem era e diz assim, se o Senhor é conosco, por que tudo isso de mal está nos acontecendo? Por que nós sofremos tanto se o Senhor é conosco, se Deus é paz, se Deus é alegria, Por que nós estamos passando por momentos de escassez, de choro, de lutas, de falta de esperança, de verdadeiro desatino, ao ponto de eu ter que cuidar da minha comida, escondido? Porque se souberem que eu tenho esse pouco, vão me roubar. O Senhor é contigo. O que o Senhor estava dizendo ali é, as circunstâncias não são a prova de que o Senhor é contigo. Elas podem ser boas ou ruins. Você pode ir bem ou mal. A realidade é que está sempre presente a afirmação do Senhor, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a Bíblia fala sobre o dia mau, inclusive no dia mal, o Senhor está conosco. A Bíblia fala sobre o vale da sombra da morte, ninguém quer passar por este vale, mas todos nós, não poucas vezes nos sentimos assim, naquele lugar sombrio, que parece não haver mais esperança, onde não parece ter mais saída, e é nessa hora que nós podemos levantar os nossos olhos, a nossa cabeça para cima, e dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada, nada, nada me faltará, nada me faltará, o Senhor é contigo, isso fala de comunhão, esta é a marca na vida de Maria, comunhão, o Senhor está em comunhão contigo e tu estás em comunhão com o Senhor, não importa a circunstância em que que estejas vivendo, o Senhor é contigo, mostrava aqui uma relação pessoal entre Maria e Deus, embora se você fosse olhar com os olhos humanos, não parece que havia comunhão, Maria viveu nos nos tempos difíceis da história, sobretudo para a mulher, e o local onde estava. A Galiléia era chamada de a Galiléia dos Gentios, porque havia romanos e gregos que dominavam a cultura e a religião de Israel naquela região. Ali estavam presentes, por terem sido trazidos ou construídos, muitos deuses de prata, de ouro, de madeira, nas rochas havia templos. Se você vai lá e está convidado conosco em setembro do ano que vem, haverá uma caravana, você vai chegar em Cesareia de Filipe, por exemplo, e você vai ver ali cavernas que estavam sendo como templos de ídolos e a grande caverna que era a caverna do Deus Pan. A região da Galiléia era uma re- região rejeitada pelos judeus, vamos chamar puro sangue, aqueles ortodoxos, porque ali estavam estrangeiros. Ali na Galileia estava Nazaré, que era uma cidade paupérrima, e Maria era de Nazaré. Você vê Maria vestida de roupa branca, em algumas imagens por aí, e aquele véu azul, jamais Maria vestiria uma roupa daquela, porque ela era muito pobre. E véu e seda era coisa de rico. E rico é o que não existia em Nazaré. Era uma aldeia de gente muito pobre. Quando Jesus é anunciado a Natanael, Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O lugar é tão ruim que nem as pessoas que vêm de lá prestam. Era uma cidade rejeitada, a cidade de Maria. Israel era uma cidade violenta. A lei era dura, pesada para as mulheres. A cultura rejeitava a mulher ao ponto de, quando alguém tinha uma menina, ao invés de receber parabéns, recebia os pêsames. Era horrível. A roupa que ela usava era sempre a roupa da cor de terra. Era assim que viviam os pobres das aldeias de Israel. E o véu que ela usava era tingido com um produto que também era da cor de terra, porque ela não podia e não tinha como parecer como uma pessoa rica. Todavia, quando o anjo chega para essa mulher, ele não vê a roupa dela, ele não vê o status daquela mulher, ele não procura na melhor cidade do mundo ou na melhor condição financeira de Israel. Ele olha para uma mulher que talvez até com a sua própria pele manchada pelo sol daquela região. Talvez trabalhando em algumas coisas tão simples como todos aqueles trabalhadores dali daquela região. Mas ele olha para ela e diz assim, o Senhor é contigo. E isso é o que manda. Isso é o que define a nossa existência. Isso, de fato, é aquilo que agrada a Deus. Ele poder andar conosco. A nossa relação com Deus é que determina até que ponto nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para o cumprimento do propósito de Deus na hora de Deus. Deus não depende da minha cultura, dos meus conhecimentos, das minhas habilidades, Deus não depende de nada. A única coisa que Deus precisa ver em mim é que eu tenho comunhão com Ele. Isso é o suficiente para que Ele possa cumprir ou fazer cumprir os seus propósitos na minha vida ou no lugar onde eu estou vivendo. E esta comunhão com Deus não acontece de graça. Não dá para eu ter comunhão com Deus de qualquer maneira. Não é a igreja que estabelece a minha comunhão com Deus. Não é a minha religiosidade que me faz relacionar com Deus e andar com Ele. A Bíblia diz que a nossa comunhão com Deus se estabelece pelo Espírito Santo que nos foi dado. Daí a necessidade de sermos cheios do Espírito. A mãe ser cheia do Espírito para trazer esta presença de Deus ao seu lar. O Deus com quem ela anda e o Pai igualmente. O desejo de Deus é que andemos com Ele. Ao ponto de dizer assim eu e ele somos companheiros. Mas, pastor, eu, pecador? Sim. Quem podia imaginar que José, um escravo, fosse um homem cheio de Deus? Quem podia imaginar que Gideão, um jovem cheio de medo, escondendo-se para preservar o que era seu, pudesse ser um homem que andava com Deus? Quem podia imaginar que Maria, de um lugar tão pobre, tão carente, de um contexto tão violento e idólatra, Pudesse ser uma mulher que andava com Deus? Quem pode imaginar que você, que vive naquele ambiente de trabalho, às vezes esquisito, que assenta-se à mesma mesa com outras pessoas para fazer a sua refeição e que faz os mesmos negócios, que vive no mesmo ambiente cultural de uma cidade como São Paulo? Quem são as pessoas que podem olhar para nós e entender que, de fato, nós também estamos andando com Deus e temos comunhão com eles? Repito o que disse Domingo, Deus não tem comunhão com gente boa, Deus só tem comunhão com quem não presta, porque ele enviou seu filho para buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio ao encontro daquele que não se vê como digno de encontrar, a Bíblia diz que Maria achou estranhas palavras daquele anjo, Talvez ela tenha visto, ouvido tanta crítica a seu respeito. Quem sabe ela tenha sido tão rejeitada no lugar, no lar ou na região onde ela morava. Eu não sei pelo que passava. Talvez se sentindo tão opressa pela maneira como a sociedade via as mulheres. E, em vez de ela assumir uma posição ideológica, ela assume apenas uma posição. A minha posição é estar de pé diante do meu Deus encarar os seus olhos, deixar que ele encare o meu e me veja como digna de ser chamada a sua filha. A nossa comunidade comunhão com Deus, é pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós precisamos aprender a, entre aspas, explorar o poder que Deus colocou em nosso interior, a descobrir a graça desse Espírito que habita em nós, Nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos ao invés de olhar para fora. Nós precisamos ver os recursos que Deus já pôs em nossa vida ao invés de buscar lá fora com todas as nossas forças os recursos que o mundo que não conhece a Deus buscam. Nós precisamos entender que Deus é para nós muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Deus é conosco. Ponto, Ele é conosco, está conosco agora, estará amanhã, porque Ele é presente, Ele jamais nos abandonará. E o anjo se volta para Maria e diz, eu tenho boa nova para aqueles com quem o Senhor está, para os quais o Senhor é. Comunhão com Deus, diga comigo comunhão. Se nós queremos conhecer o Senhor de perto, precisamos velar por esta comunhão com Deus. É importante a comunhão com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Hoje é um dia de comunhão à mesa com nossas famílias, mas nós não podemos esquecer, queridas irmãs e amados irmãos, que a nossa comunhão com Deus está acima de todas as coisas. João, o apóstolo, chega a dizer na sua primeira epístola a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não é possível ter comunhão com as pessoas sem antes termos comunhão séria e severa com o Senhor nosso Deus. O anjo pode encontrar a Maria, porque ela era uma mulher que andava com Deus. Lembre-se disso amanhã, que é segunda-feira, na quinta e no domingo também, que andar com Deus não é estar no culto, andar com Deus é ter uma vida de culto é saber que está na presença do Senhor dos senhores todos os momentos da sua vida. A primeira marca qual é? Qual é? Diga para o irmão, comunhão, meu irmão, comunhão com Deus. A segunda marca que nós encontramos em Maria, graça, diga comigo, graça, graça. verso 30 do capítulo 1 diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. As experiências espirituais mais profundas com Deus geralmente nos causam temor, um certo medo. Maria nunca tinha tido uma visão daquela. E, de repente, lhe aparece ali um anjo e diz palavras que ela nunca ouviu. E aquelas palavras trouxeram um certo temor ao coração de Maria. Primeiro é, o que está acontecendo? O que significa isso? O texto todo depois que você ler você vai entender que é isso que está acontecendo. Eu não estou entendendo essa experiência que eu tive. Eu nunca ouvi algo igual. E se é de Deus, quem sou eu para Deus falar comigo? Como é que Deus pode me encontrar aqui, onde eu vivo, do jeito que eu estou? Como eu sou? E para acalmar o coração de Maria, que nada entendia, o anjo disse para ela assim, eu quero que você saiba, Maria, que você encontrou graça. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, Deus resolveu te abençoar maravilhosamente. Ah, Você já comeu uma comida sem graça? sim tá boa a comida é tá já que eu estou com fome vai mas não é o que eu queria comer nessa hora você já conversou com uma pessoa sem graça <risos> ninguém ninguém aquela borocochou né aquela coisa assim que você... parece que vai mas não vai não tem assunto Você já foi recebido em alguma casa que você foi visitar por alguma razão? E a pessoa abriu uma porta assim, como que, o que você veio fazer aqui? Ela não falou, mas a carinha assim, estou incomodando, está sem graça. Que graça Deus acha em mim quando ele se aproxima? Que graça Deus acha em mim quando ele manda o seu anjo passar pela minha casa? como mandou passar pela casa de Maria. Será que quando Deus olha para mim e diz assim, Ele tem tempero, Ele tem sal, não é insosso, não é insípido, será que o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, Ele apenas me livra, Apenas me livra ou ele tem prazer de estar comigo e dizer, não é um crente sem graça? Não é um crente insosso, insípido, mas é um crente que tem prazer em abrigar no seu coração a palavra que o Senhor envia, de receber em sua casa, em seu carro, em seu trabalho, o anjo do Senhor que vem para guardá-lo e para livrá-lo. Eu estou imaginando com a cabeça de homem, de pessoa humana. É o máximo que eu consigo fazer aqui agora. Imagine quando o Senhor despacha um anjo. E a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus em favor daqueles que de ser salvos. Ou seja, os anjos que não devem ser adorados porque não são deuses, eles são servos, ou seja, ministros de Deus, que Deus manda em favor daqueles que o temem. Você teme a Deus? Então Deus tem anjos que te protegem, que te guardam. Você não sabe, mas são anjos que Deus envia. E não estou falando de anjos de carne e osso, eu estou falando de anjos do céu. Incorpóreos. E será que quando Deus imagine com a cabeça de anjo, se eu fosse Maria, e Deus mandasse um anjo falar comigo aqui agora, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, o anjo poderia dizer: Oba, yes, eu vou lá abençoar o fulano e a fulana, eu tenho prazer porque eu vou ser bem recebido. Se ele mandar o anjo na hora do almoço na minha casa, na hora de resolver problemas na família, o anjo terá prazer e dizer: Deus encontrou graça em você, minha irmã e meu irmão, Deus de toda a graça habita em nosso interior. Não falta graça na nossa alma, não falta graça no nosso espírito, nós somos vasos de graça, mas nós precisamos deixar extravasar essa graça que há em nós, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. O orgulho impede a graça de fluir, a vaidade impede a graça de fluir não é que não haja, é que às vezes exista o obstáculo que impede essa graça de fluir, mas o anjo chegou lá e disse assim, ah, tu achaste graça diante de Deus. O coração de Maria era cheio de devoção. Tem graça para a esposa, o marido que é devoto a ela, para o marido a esposa que é devota a ele. Ou seja, é gracioso para a esposa, aquele marido cujo coração está pronto para ela. Para o esposo, aquela esposa cujo coração está pronto para ele. E é gracioso para Deus, aquele que não tem medidas para Deus em seu coração, que faz muito mais do que esperar de Deus. Ele se dá ao Senhor nosso Deus. Esse é o coração preparado para a obra do Senhor nosso Deus. Deus busca um coração gracioso, um coração dócil, um coração entregue para que ele possa fazer nesse coração, nessa vida, e através dela, aquilo que precisa ser feito na face da terra. Um coração agradável, um coração leve. Você já viu que muitas vezes nós somos pesados? Já viu? Diga para o irmão ao seu lado, você está muito batistão hoje. É porque o pastor está sendo assim no púlpito. Mas essa é uma conversa de família. E eu quero que seja uma conversa doce, mas uma conversa que chame a atenção do nosso coração para a realidade que Deus espera ver em cada um de nós. Se eu quero saber se o meu coração é pesado ou doce, basta basta, eu me ouvir quando estou orando. A minha oração é um diálogo ou uma briga com Deus? A minha oração é um diálogo ou o exercício, o cumprimento de um compromisso com Deus? A esposa sabe quando o diálogo com o marido está pesado. Deus não é menos inteligente do que a esposa. Ele sabe quando a nossa conversa com Ele não é aquela conversa daquele cujo coração está cheio de graça para com o Senhor. Ou seja, tem prazer em estar com o Senhor. Prazer em viver com o Senhor. Amado irmão, amada irmã, não deixe perder esta palavra. Porque os dias são pesados sobre nós e contra nós. Para nos impedir de ter prazer no nosso Deus e no nosso relacionamento com Ele. Diz a Bíblia que Samuel... Crescia em graça diante de Deus e dos homens. Esta palavra é muito importante, porque Maria viveu situação semelhante, e nós vivemos também. A mãe de Samuel não podia ter filho, e de repente pediu a Deus um filho, e prometeu que, se o filho, se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor no templo, porque para ela a igreja da sua época era o melhor lugar do mundo para viver. Se mandasse o seu filho para a igreja, ali ele aprenderia as coisas de Deus, ele teria comunhão com Deus e ele serviria a Deus. E, de repente, Deus lhe dá o filho ela manda para a igreja, cujo pastor era o Eli, era o sumo sacerdote. E ele é levado para lá para viver na igreja. E Samuel cresce num ambiente estranho, esquisito, aos propósitos de Deus para o seu povo. Porque os filhos de Eli não temiam ao Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram os pastores com Eli os sacerdotes. E diz que eles não conheciam o Senhor. E adulteravam com as mulheres que vinham no templo. E roubavam das ofertas que eram colocadas no altar do Senhor. E eles não temiam ao Senhor ao ponto de Deus mesmo dizer que eles eram filhos de Belial. E Samuel está ali crescendo entre aqueles homens. Ele devia ser um desigrejado. Ele deveria também ter abandonado a igreja, porque os principais líderes da igreja davam mau testemunho. Os dois que lideravam no pastorado e o pai que era o sumo sacerdote sabia do problema e não cuidava, não resolvia o problema dos filhos. E ali estava aquele menino que pela sua mãe foi entregue confiando que ele serviria a Deus e que a graça de Deus o cobriria. Mas Samuel, a despeito de tudo, fez uma escolha eu quero andar na graça de Deus, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, independentemente dos outros, eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, e Deus viu o coração de Samuel, e como viu o coração de Samuel, um coração dócil, cheio de graça, Deus foi fazendo ele crescer nessa graça, mais uma vez provado que a minha vida não depende da sua, e que a sua vida não depende da minha, embora haja uma responsabilidade nesse nosso relacionamento, eu posso ir além do que você vai, e você pode ir além do que eu e todos os pastores dessa igreja, vamos, porque o que importa é o seu coração dócil para com o Senhor nosso Deus, e porque ele tinha esse coração, ele foi crescendo, 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 e a Bíblia diz que ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala a mesma coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso que nós tenhamos esse alvo, o de sermos agradáveis, o de sermos graciosos, o de crescermos na graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Pense nisso. Nós precisamos dessa marca de Maria. Graça, nós precisamos de comunhão com o Senhor. Me permita uma outra marca aqui. Está no verso 38 do capítulo 1 de Lucas então disse Maria aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela aqui está a serva do Senhor esta é a marca da submissão diga comigo submissão comunhão graça e submissão diga de novo comunhão Ela não, por ter encontro com o um anjo, disse assim, Ah, eu sim sou a serva de Deus, aqui está a grande serva de Deus. Você vê muitos grandes servos de Deus na vida. né É o grande servo da televisão, é o grande servo do, da, de concentrações, é o grande servo do púlpito, é o grande pastor, é o grande apóstolo, é o grande presbítero, é o grande profeta. A Maria se viu como a menor das pessoas. Ela disse, aqui está a serva do Senhor. É isso que Deus espera ouvir de mim. Aqui está o servo do Senhor. Não está aqui aquele que diz assim, mas eu briguei com Deus até Deus me responder. Não, está aqui o servo, está aqui a serva. E Maria dizia, eu não estou entendendo nada do que... Está aqui claro na Bíblia isso. Porque ela ficou confusa, como não entendia o que estava acontecendo. Ela nunca tinha ouvido uma experiência igual. E ela podia dizer, está repreendido', Não podia falar em nome de Jesus, porque Jesus não tinha nascido ainda. <risos> que negócio estranho é esse? Você está falando comigo, não estou entendendo nada. Mas sabe... O coração que tem comunhão com Deus. Ele sabe quando Deus está falando ou não. Não importa se vem pela boca de um profeta ou de uma criança de peito. Não importa se é alguém reconhecido como homem ou mulher de Deus ou se é pela boca de uma mula. Quem tem comunhão com Deus sabe quando é Deus que está falando. E Maria tinha comunhão com Deus suficiente para dizer, não estou entendendo nada, mas eis aqui a serva do Senhor para fazer até o que ela não está entendendo, se Deus mandar fazer. Deus precisa de família assim. Deus precisa de filhos e de filhas assim, que não mandam em Deus, que não ignoram a Deus, que não ficam esperando, 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 mas que tenha a disposição de servir a Deus naquilo que já sabem que Deus quer ser servido. Que não dê desculpa a si mesmo. Que não vê os seus direitos. Que se cumpra em mim, diz Maria, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. É preciso lembrar que os dias de Maria eram dias difíceis. Eram dias violentos. Ela estava acostumada a ver o exército romano matando pessoas a rodo. Ela estava acostumada com a rejeição da sua cultura pelo restante da nação. Ela estava acostumada com a humilhação. Ela sabia que a mulher não tinha direito nenhum entre 8 a 14 anos, ela era dada por esposa a alguém. Isso era o noivado, que só podia ser desfeito mediante o divórcio. Ainda não havia união física conjugal. Mas uma vez ela dada em casamento, não podia mudar. E os pais davam as filhas em casamento, uma das razões era para aliviar o peso financeiro da família. Alguém iria cuidar. E ela era uma propriedade do seu marido. E a mulher adúltera tinha como prêmio a morte. E como ela podia dizer cumpra-se em mim a palavra do Senhor se o anjo estava dizendo que ela ia ficar grávida. Ela seria vista como uma adúltera. Porque ninguém ia entender que ela estava grávida do Espírito Santo. Ninguém tinha ficado grávida do Espírito Santo antes. E pode ter certeza que depois também não. Como entender uma coisa dessas? Logo, ela já sendo casada, dada em casamento, José era o dono dela. E José tinha três opções. Uma, recebê-la. E ele seria o adúltero com ela. Assim seria visto pela sociedade. Dois, dispensá-la. E foi o que ele pensou em fazer. E teria feito se o anjo não advertisse. Ele a devolveria para viver com a sua família. Família essa que se sentiria agora amaldiçoada por ter recebido em casa uma filha solteira grávida. E a terceira coisa. José poderia tê-la entregue aos líderes religiosos, que ordenariam que ela fosse morta a pedradas por adultério. Se você estivesse correndo tais riscos, mesmo assim faria a vontade de Deus ao ponto de dizer aqui está o servo do Senhor, a serva do Senhor. Se você estivesse incorrendo em risco de morte, você diria: "Seja feito em mim conforme a tua palavra". Olha o nível de comprometimento de Maria com Deus, ao ponto de colocar a sua vida em risco para que se cumprisse uma palavra que ela sabia que era a palavra de Deus. Porque ela era submissa. Submisso é aquele que se entrega totalmente como servo ao seu Senhor para que a vontade do seu Senhor se cumpra na sua vida, independentemente do preço que paga. O crente, a igreja, hoje, troca o Senhor por qualquer outra coisa. Por qualquer prazer, por qualquer diversão, por qualquer pecado. E aqui estava uma pessoa que, de fato, trazia as marcas de alguém que anda com Deus. Seja feito em mim do jeito que o Senhor quiser, independentemente do preço que eu tenha que pagar. Às vezes não falamos de Jesus na universidade porque não queremos ser escamoteados. Nosso testemunho é comprometido na empresa porque se souberem que nós somos crentes, aqueles crentes radicais, então nós vamos ser criticados e talvez demitidos. Não temos coragem de falar de Jesus para os nossos amigos e de Deus nos usar ali para a conversão e libertação de pessoas porque não queremos perder as amizades ou que nos considerem como fanáticos. Maria sabia que podia morrer, mas ela se submeteu a Jesus com todas as forças da sua vida. Nenhum propósito significativo de Deus se cumprirá em minha vida se eu não for submisso a Ele. Deus vai me dar o que eu preciso, mas o de mais significativo que Ele tem para fazer em minha vida, Ele não fará se eu não me colocar disposto a correr riscos pelo meu Senhor. Maria estava pronta a isso. Mais uma marca da Maria, que eu quero deixar com você, não vou ler todos os versos, mas versos 46 a 55. O 46 e 47 diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ou seja, todas as minhas disposições interiores estão consagradas a Deus. A minha alma e o meu espírito a questão não é apenas que eu entreguei ao Senhor o meu corpo para que ele se engravide do filho, mas há uma alegria, diga comigo alegria, esta é a outra marca na, Maria, na, na vida de Maria. Ah, entreguei não apenas o meu corpo, mas eu entreguei a minha alma, eu entreguei o meu espírito, eu não entreguei apenas o meu espírito, eu entreguei a minha alma, entreguei o meu corpo, eu não entreguei apenas a minha alma, entreguei o meu espírito e também o meu corpo e a minha alma, eu entreguei todo o meu ser ao Senhor. E quem faz isto é alegre. Eu entreguei isto a Deus, sou a serva do Senhor. Estou satisfeita com os propósitos de Deus para a minha vida. Você me ouve ainda? Essa expressão é fundamental. Estou satisfeito com os propósitos de Deus para a minha vida. Isso é um segredo, queridos. Porque nós somos pessoas, por natureza, insatisfeitos. É por isso que trabalhamos tanto, estudamos tanto, corremos tanto, fazemos tanto, porque nós somos insatisfeitos. Nem sempre é com um propósito. A não ser o de nos tornarmos satisfeitos com o que fazemos. Agora nós precisamos nos sentir satisfeitos com a presença de Deus em nossa vida satisfeitos em podermos caminhar com Deus, ouvindo a sua voz, sendo dirigidos pelos seus valores, alcançando os propósitos de Deus, não há nada que valha a pena na vida se não for na caminhada com Deus tudo se perde, podemos encher o nosso bolso, a nossa conta bancária podemos alcançar status ser bem vistos por outros mas se não for para o cumprimento do propósito de Deus, perdemos a razão da nossa existência, porque Deus nos criou para o louvor da glória dEle, e isso significa para manifestar a glória dEle na terra se não estamos manifestando a glória de Deus com o que somos e fazemos nós não estamos satisfeitos com o Senhor e jamais seremos satisfeitos com o Senhor por isso brigamos uns com os outros trocamos o cônjuge e não nos satisfazemos com o outro que veio mudamos de cidade para cidade corremos emprego e emprego E muitas vezes não sabemos para que existimos. Estamos passando a vida procurando a razão da nossa existência, mesmo dando dízimo, mesmo mesmo indo para o campo missionário em férias, mesmo sendo líder na igreja, estamos nos perguntando qual é a razão da minha existência. Maria não tinha esse problema. Porque sua alma, seu espírito, seu corpo estavam totalmente entregues ao Senhor. Ela tinha a alma contente. E o contentamento, um dia eu vou pregar sobre isso. Porque um dos maiores problemas nossos é o descontentamento. Nunca estamos contentes com nada. Nunca estamos contentes com nada. Maria, olha, estou feliz. Estou andando com Deus e o resto é resto. Estou feliz, Deus me conhece por dentro, isso me basta. Estou feliz, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho alegria em Deus, eu tenho paz com Deus. Isto é o suficiente. O contentamento é o resultado de uma alma, de uma disposição interior de fazer a vontade de Deus. Ele diz, olha, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, na minha caminhada com Deus... A minha vontade se rende a Ele. Na minha caminhada com Deus, eu não tenho vontade que seja feita a vontade dEle. O segredo da alegria de Maria era um só: a convicção de que Deus é contigo. Você tem essa convicção, essa certeza? Essa era a razão da alegria de Maria. Não era porque tudo ia dar certo, não, porque ela não sabia se ia dar certo. Ela não imaginava o que lhe sobrava ainda pela frente mas ela sabia que Deus jamais lhe faltaria. E a última marca para nós encerrarmos aqui é a fé. Diga comigo, fé. 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 No verso 45 do capítulo 2, nós encontramos a Bíblia dizendo assim. Capítulo 2 de Lucas. Não é o capítulo 2 de Lucas, verso 45. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 1, verso 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. É Isabel dizendo para ela, a prima, dizendo para ela assim, você é bem-aventurada, você é mais do que feliz, porque você creu. Fé é entrega incondicional. Fé é entrega incondicional. Fé não é a fé doutrinária, não é a fé teológica. Fé é entrega. Uma ilustração para a gente encerrar. Eu estava numa reunião de oficiais da Força Aérea em Belém do Pará. Quando eu vivia por lá, meus 28 anos, 29 anos, não me lembro, estava conversando com um major paraquedista. Ele era o presidente do aeroclube da cidade. E, nessa conversa, esse major compartilhou comigo uma dificuldade que estava vivendo com o filho e não havia acordo entre ele e a esposa de como resolver a dificuldade. No Bate-papo, que se prolongou, eu disse para ele e que tal a gente sentar? Eu vou com a minha esposa, você leva a sua, a gente vai jantar em algum local e... E conversar um pouco, trocar ideia do ponto de vista bíblico. Ele não era crente, não tinha os valores que nós temos. Ele disse, rapaz, essa é uma boa ideia, eu preciso, eu topo. Então tá bom. A Belém tem um prédio, na ocasião era o prédio mais alto da cidade, chamado Manuel Pinto, tem paraensas aqui, não sei se já tem um prédio mais alto lá. E eu disse, então tá, nós vamos lá no Manuel Pinto, tem um restaurante lá em cima, na sacada, e nós jantamos e conversamos. Ele falou, não pode ser um outro lugar? Eu disse, pode, mas por que não lá? É um lugar pitoresco, de lá você vê a cidade de Belém toda. Ele falou, eu tenho muito problema com a altura. Eu disse, a como? Você é o major paraquedista, chefe de paraquedismo, comandante paraquedista da, da aeronáutica, é o diretor do, do, do aeroclube da cidade, e, e me explica. Ele falou, eu vou lá, Jonas, eu fico tonto. Mas está cheio de homem, com mulher, crianças, eu fico tonto. Eu me explica, como é que você salta de paraquedas? Você dá aula de paraquedismo, você comanda os paraquedistas da base aérea aqui, e como é que você não salta, você não sobe no... Ele disse, pois é, eu me sinto mal, eu tenho a sensação de que estou sendo puxado para cair lá. Mas como é que salta de paraquedas? É porque no paraquedas eu confio. Pensei logo, cada louco com a sua mania. Falei, Mas e se o paraquedas falhar? E paraquedas não falha. Você pode ter certeza que todo aquele que morre uma queda de paraquedas é porque foi falha humana. Paraquedas não falha. Isso é fé. Isso é fé. Eu não fico em qualquer altura na vida. Mas com Deus eu fico em qualquer lugar. A fé é dizer, o oh, meu Deus não falha. É dizer, eu posso confiar. Eu salto, e se me permite, e que me permitam os teólogos aqui de plantão, a fé é um salto no escuro. Teologia fala que não é assim não, tá? Mas é só para você entender. Maria não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia qual seria o resultado. Mas ela sabia que podia confiar em Deus. É assim, no meu trabalho, no meu casamento nas atitudes que eu tenho que tomar na vida, nas ações que eu tenho que executar, se Deus estiver comigo, e se eu estiver andando com Deus, eu posso me entregar incondicionalmente, porque onde há fé em Deus, Deus age. Maria conhecia muitas histórias de fé, ela sabia, que Deus não dá explicações, mas Deus dá ordens. Quando Deus fala, eu obedeço, e Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer àqueles que nele creem. Quem crê no que Deus diz é feliz. Quem crê no que Deus diz é feliz. A felicidade está nisso. Descansa no Senhor e espera nele, diz a sua palavra, por isso eu tomo Maria hoje, tendo citado outros também, como um exemplo, um modelo, uma característica de pessoas que andam com Deus, para que eu e você façamos uma autoavaliação estou andando com Deus? Fica de pé por favor para nós orarmos. feche os seus olhos nesta hora sei que todos estamos querendo correr para o nosso almoço em família mas esse é um momento singular o que Deus vê em mim nesta minha caminhada com Ele Ele vê graça em mim simpatia, docilidade Ele vê em meu coração prazer em tê-lo comigo? Ou a minha caminhada com Deus é pesada? Parece que Ele está me cobrando, exigindo aquilo que eu não tenho para dar. A obra de Deus é feita em e através de quem encontra o seu prazer no Senhor. A Sua alegria no Senhor. A bênção de Deus não está nas minhas escolhas, mas na minha dependência do Senhor. Se eu caminho com Deus, eu não preciso estar tão preocupado com as escolhas que eu faço. Porque eu já estou preocupado em qual é a vontade de Deus para com a minha vida. E nesse caso, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável eu não vou me dar mal. Ainda que pareça ameaça, eu posso descansar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Quero te convidar nesta manhã, manhã de festa, quando nos lembramos de uma pessoa que como ninguém mais, tem se dedicado à nossa vida, à nossa mãe. Nós podemos olhar para cima e dizer, alguém que está à minha disposição Muito mais do que minha mãe. Alguém que me quer. Muito mais do que a minha mãe. Alguém que merece a minha honra. A minha dedicação. A consagração da minha vida. E esse é o meu Deus. Que tal chamarmos o Senhor. Mais uma vez para estar bem perto de nós. Em comunhão. E não apenas em presença. Em relacionamento. Que tal abrimos o nosso coração nesta manhã como filhos e filhas de Deus, de uma forma em que Deus tenha prazer em caminhar conosco? Pai, eu quero colocar os teus filhos e as tuas filhas perante o Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida das mães aqui presentes, das que nos acompanham pela internet. Obrigado por toda a provisão do Senhor para com cada um dos teus servos e das tuas servas aqui. Obrigado pelos exemplos que são provisões que nós encontramos na tua palavra. Que chamam a nossa atenção para nos dizer que não importam as circunstâncias. É possível andar contigo a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Toma, ó Deus bendito, os nossos sentidos a direção da nossa vida, o nosso interior, toma aquilo que tem significado em nossa vida, e toma posse disso, gera vida, a vida de Cristo em cada um de nós, ó Deus, conquista-nos uma vez mais, chama nossa atenção para esta vida gloriosa, que é andar com o Senhor, e ensina-nos ó Senhor, a vida da submissão, do contentamento, da alegria na Tua presença, Nesta manhã, seja a tua bênção sobre os teus filhos. Que o exemplo que nós tomamos da vida de Maria, possa ser como que luz na nossa caminhada. Que deles nos lembremos diante das necessidades. E que nós nos identifiquemos com eles. Para o nosso bem, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus abençoe a você. Tenha uma excelente celebração com a mamãe. Cuide da festa para não ter briga. Você é da paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.